0: Välkomna till Placerapollen. Idag ska vi få en uppdatering av läget i Kina av ingen mindre än den oberoende Kina-analytikern Kristina Sandklev. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har en bakgrund bland annat som säkerhetspolitisk analytiker på Försvarsmakten. Makroekonom på det var yes. där vi träffades. Ja. Och marknadsanalytiker med fokus på Kina för Ericsson. Det finns ju massor med teman som vi skulle kunna prata om när det gäller Kina. Men jag tänker ett aktuellt tema som man har pratat om särskilt sedan invasionen av eh, Ukraina eh, är ju att eh, så kallad bortkoppling av Kina. Eh, det vill säga att man, man flyttar produktion och försöker minska beroendet eh, av Kina. Hur ser du på den trenden?
1: När det gäller bortkoppling av Kina så tror jag att vi i Sverige åtminstone så är det så att vi har investerat så pass mycket i Kina och våra stora svenska företag. Så att det är inte riktigt görbart. Och det är ingenting som det svenska näringslivet heller önskar att göra, i alla fall större delen av dem det är klart att man börjar många företag håller på att titta på Kina för att man satsar kanske mer på produktion Kina för Kina och sen så flyttar man sakta men säkert ut produktion till andra länder men det beror kanske minst lika mycket på att det är lönerna för fabriksarbetare har ökat i Kina så att det är helt enkelt billigare att ta produktion i Vietnam eller Indien. Så att det är därför man flyttar i första hand. I första hand det
0: första är en ekonomisk fråga. Alltså.
1: Precis. Och sen så tror jag också att en viktig sak som man ofta glömmer bort när man talar om det här bortkoppling av Kina eller dekappling. Det är ju att vi tänker, då tänker vi på en arg Trump som försöker såga relationerna. Men jag skulle säga att Kina. Vill gärna också koppla bort sig? Alltså de har också påbörjat en bortkoppling från västvärlden. Därför att de vill inte, Xi Jinping vill inte få in dåliga västerländska influenser som kan få de unga kineserna att vilja ha till exempel mer marknadsekonomi eller mer demokrati och så vidare. Mer yttrandefrihet. För att det ser han som ett hot mot kommunistpartiets maktinnehav. Och den delen tycker jag att vi ofta glömmer bort i diskussionen.
0: Mm, det missar vi. Mm.
1: Det missar vi totalt, liksom. och jag menar till exempel här nu så för någon vecka sedan- så kom det ut en ny lag i Kina som kommer att eh, implementeras första juli, som handlar om då counterintelligence-lag. Eh, och den eh, handlar om då liksom en, det är en antispionerilag. Som framförallt kanske riktar sig till då västerländska företag som försöker samla in information om Kina på plats i Kina. Och vi har redan sett att det har varit då räder på utländska konsultbolag i Kina där man har liksom gått in och lite oklart exakt vad man har gjort men man har gått in och... Liksom stökat till. och så att det har blivit liksom, Vi håller på att få ett sämre informationsläge om Kina. Och det fick vi ju redan 2020 när det var 15 amerikanska journalister från tre stora tidningar som blev utvisade till exempel. Det var, de blev utvisade precis innan Wuhan skulle öppnas igen. Så man kan ju fundera över ifall... Myndigheterna var rädda att de skulle åka dit och få reda på saker som inte borde komma ut. Mm. Men så att jag tror att den här eh, bortkopplingen den gäller inte bara att vi kopplar bort oss utan att de också kopplar bort sig.
0: Det är en vilja Framans. från båda sidor då helt enkelt. Ja. Mm. Eh, jag tänkte på det, eh, ma Man pratar om hur, hur världen förändrats eh, av pandemin. och så där. Hur, hur, har, eh, hur har Kina förändrats eh, av pandemin skulle du säga?
1: Jag skulle säga att pandemin har, har påminnt den kinesiska befolkningen om att de lever i, ett, i en auktoritär kommuniststat som kontrollerar dem väldigt noggrant. Därför att under den här noll politiken som man ändå körde nästan tre år så var man ju tvungen att ha en smartphone med en app som visade, ifall man då var grön, gul eller röd och eh, ifall man då var grön då kunde man röra sig fritt men ifall man var röd då hade man kanske varit i närheten av någon som eventuellt hade då någon smitta och det gav ju folk väldigt mycket ångest vad jag har förstått för att eh, de här det kunde ju innebära att ifall du insjuknade i covid så kunde det ju innebära att eh, kanske 15 000 personer blev inlåsta att dina grannar, deras hund, kanske blev liksom avlivad- eller ingen tog hand om din katt och så vidare. Alltså det var liksom, det blev stora trauman, tror jag, för många kineser. Och det var väldigt många, särskilt under shanghai lockdownen nedstängningen för ett år sedan- så var det väldigt många som for väldigt illa- både ekonomiskt men också psykiskt, helt enkelt. Så att jag tror att det här har... Liksom varit en obehaglig påminnelse om att man lever i ett övervakningssamhälle som heter Duga mm. och kommunistpartiet är närvarande överallt.
0: Men, men samtidigt var det det var ju rätt mycket folkliga protester mot slutet där som lite grann man öppnade upp väldigt fort sen på. Jo, ändå.
1: fast det finns de som menar att det finns de som menar att jag tittar kommunistpartiet lyssnade på folket. Man ska komma ihåg att kommunistpartiet är lite som en katt men i liv, de är väldigt duktiga på att, för att använda Dale Carnegis gamla klyscha gör en sur citron till söt de är extremt duktiga på detta så att eh, när eh, Omikron hade slagit till i Kina så spred den sig väldigt snabbt och jag tror att eh, och det är många andra som eh, tror det också, att spridningen var redan igång innan partikongressen som då skedde i oktober, så att men man var tvungna att upprätthålla fasaden att vi har nu liksom noll tolerans mot covid titta pappa Xi har liksom räddat Kina och alla kineser mot den hemska digerdöden för det var ju så covid har utmålats och sen så påbörjades det här då liksom Eh, och sen till slut eh, alltså att folk blev fl fler och fler blev sjuka och det var ju helt ohållbart att ha de här gigantiska nedstängningarna. Det kostade ju enormt mycket för Shanghai till exempel och eh, stora delar av den kinesiska ekonomin har ju blivit enormt påverkade av det här. Eh, men eh, så att när man väl släppte så var ju spridningen, smittspridningen var redan ett faktum. Och det var ju, officiellt så är det väl bara 83 000, strax över 83 000 personer som har dött. Men inofficiellt så är det ju minst en nolla till på den siffran skulle jag uppskatta. Eh, så att, eh, det, har, eh, det är inte säkert att det var för de här protesterna att det var därför man släppte. Men det ser ju ut så och då kan man ju visa att, titta, partiet lyssnar på, mm. på er. Men vad vi också har läst så har ju i princip alla de här människorna som stod och var med och demonstrerade har ju blivit kallade till förhör, en del har dömts och, och så vidare. Och just på grund av det var ju folk som stod där med sina mobiltelefoner och filmade. Så då är det ju, det finns ju övervakningskameror överallt i Kina och det är geolokalisering av mobiltelefoner så det är ju ganska lätt att se vem var det som var där. Mm. Så att det är svårt att undkomma statens långa arm och stora ögon.
0: Mm, verkligen. Du, vad, vad har Kina för agenda nu då här efter pandemin?
1: Ja, nu handlar det ju om att komma tillbaka rent ekonomiskt och fortsätta att upprätthålla hyfsat hög ekonomisk tillväxt. Man har ju, inte, man har ju övergött att det ska vara runt 8% procent som man hade tidigare. Nu kan man, verkar man nöja sig med att ja, runt 5% procent så är det okej. Okay. Och anledningen till att man vill ha hög ekonomisk tillväxt det är ju för att det legitimerar kommunistpartiets maktinnehav. Men om man tittar på till exempel då femårsplanen som kom ut 2021 så handlar den mycket om att man ska gå mot hög kvalitativ tillväxt istället för kvantitet. Det vill säga att det är viktigare att man har bra tillväxt som istället för att det bara är liksom billig junk eh, som man tillverkar och säljer on, i stora massor så vill man istället kanske då sälja avancerad teknik och högteknologi för att det är det som är då genererar mer pengar. Eh, man ska också försöka satsa mer på att bli eh, oberoende teknologiskt från omvärlden och det, är ju som, det är lite av tvång också väl? Det är ju någonting som USA tvingar dem till mm. eh, genom det, den här chip mm. som kom nu i, som, förra sommaren eh, som innebär att man inte får exportera allt för avancerade halvledare till Kina och inte heller maskiner som tillverkar avancerade halvledare mm. i, i Kina. Så att det är ju av tvång som man måste. Men Kina har ju också samtidigt haft som plan under många år 2015 så kom ju Made in China 2025 som innebar, där man rankade upp tio olika teknikområden som man skulle bli mer självständiga och självförsörjande inom. Bland annat så för att det var det så att i, inom robotisering så ska till 2025 så ska 85% av industrirobotarna i Kina vara tillverkade av kinesiska tillverkare då.
0: De köpte ju ett tyskt bolag bland annat. Precis. Mm.
1: Och det var ju en del av den här planen då. Och så att man fortsätter in där. Och den, men det var ju också Made in China 2025 som fick Trump-administrationen att se rött. Så att de, men så därför så talar man inte om Made in China 2025 för att man vill inte reta upp amerikanerna allt för mycket men samtidigt så fortsätter ju man att gå i samma spår så att bara för att man inte pratar om planen så betyder det inte att den inte finns. Men så att det är en av de grejerna som man ska ju också försöka bli världsledande genom att sätta teknikstandarder till 2035. Och sen så handlar det också om att man måste ju då liksom kunna stå upp emot USA:s orättfärdiga attacker på Kina för att man ser det då som att USA vill hålla tillbaka Kinas framväxt. Och man kommer också att fortsätta att stärka sin militär mot en allt fientligare omvärld. Man skapar nya allianser som med Ryssland till exempel, som inte håller påklagar på brott mot mänskliga rättigheter och som man har ekonomiska intressen. Billig energi. Billig energi precis. Nu bygger man ju en stor. Power of Siberia 2 som ska gå från Jamal i norra ishavet där som ska gå ner via Mongoliet till Kina och i eh, princip tar över Nord Stream mm. eh, en av dem, Nord Stream 2 tror jag det motsvarar okay. eh, så att det är liksom, och den ska vara färdig till runt 2030 men då är det ju så att kineserna de bygger, eh, hjälper till och finansierar bygget och så vidare men de vill också ha billigare pris. Så att egentligen så tror jag nog att Putin hade hellre sålt till Europa. För han får bättre betalt per enhet gas eller olja än vad han får ifall han säljer till Kina. Men samtidigt så behöver han ju pengarna nu. Så att... mm.
0: Han är lite tvingad.
1: Han är lite tvingad.
0: Men du, är det, ett, det vi ser nu, vi kanske redan befinner oss i eller är på väg mot ett kallt krig mot, mot väst mot Kina- är vi där eller är vi på väg in i det?
1: Ja, rent teknikmässigt så anser jag att vi är redan där. Det såg vi ju till exempel här om året i Sverige när Huawei inte fick sälja 5G-utrustning. Eh, det är ju många som nu, vi håller ju på att sätta upp här i Sverige nu via ISP som nya regler då, eh, för screening av utländska investeringar. Eh, där man då kommer att vara mycket hårdare eh, och inte släppa in vad som helst, det är ju en del investeringar som kanske aldrig skulle ha skett ifall de hade kom, hänt idag. Jag tror till exempel inte att de här två halvledarföretagen som näringsdepartementet sålde till en Hongkongbaserad fond som sen sålde vidare till kinesiska bolag i Peking som är fokuserade på dubbel användning, alltså både militär och civil användning, den hade nog inte skett ett av de företagen, Silex Microsystems, de försökte köpa upp ett tyskt bolag inom halvledarindustrin. Mm. Nej, av den tyska, mm. de tyska myndigheterna med motiveringen att ni är ett kinesiskt bolag, så mm. nej. Mm. Och eh, det eh, kan jag tänka mig inte vara så kul för dem. Men de, för vad jag har förstått så eh, är de nämligen väldigt nöjda, har de varit väldigt nöjda med den här kinesiska investeringen. för att, Och det verkar vara väldigt många som är nöjda med eh, de här investeringarna. Pratar du med Volvo till exempel så är folk jättenöjda med Geely för att det har bara liksom kommit in jättemycket pengar. Man har fått helt i princip fria händer och, och ja, Li Shufo har ju då räddat Volvo från konkurs. Och det har gått jättebra och det här lyfts ju upp av alla frihandelsvänner eh, att titta så bra det har gått. Och det har ju gått bra, så att, eh, men sen så får vi väl se hur det blir i framtiden. Så, mm. Det vet vi inte, Nej. Nej, ifall det blir sämre relationer mellan Sverige och Kina och, och så vidare eller... I samband med NATO-medlemskapet till exempel så kanske vi är tvungna att... Eh, liksom,
0: kapa banden ytterligare? Liksom.
1: Kanske inte kapa banden men vi kanske behöver syna eh, kinesiska, kinesiska aktiviteter i Sverige på ett helt annat sätt. Mm.
0: Jag tänker på det här eh, samarbetet eller alliansen mellan eh, Ryssland och Kina nu eh, i samband med konflikten med Ukraina. Hur... Eh, Alltså kommunistpartiet måste ju ändå veta att det, det gör att relationen med väst blir sämre. Men, men, är det, men samtidigt vill man ju ändå på något vis behålla en, en bara vän med Europa i alla fall om jag har det rätt.
1: Ja man vill ju gärna att det var ju därför som Macron, var, det var ju så perfekt för kineserna. De måste ju ha gått runt och talat med honom under tiden som de wined and dined honom eh, under hans besök eh, då i slutet av mars var det väl. Nej, men, eh, framförallt så är det ju så att eh, Kina är ju väldigt beroende av EU. Eh, vi har varit den största handelspartnern för Kina fram eh, tills eh, ja, eller det jag tror att vi faktiskt fortfarande är det. Och vi och Kina har varit vår största förhandelspartner fram tills förra året när USA gick om. Och det misstänker jag har att göra med liksom kriget i Ukraina. Att vi har varit tvungna att köpa in försvarsmaterial från USA helt enkelt. Men det, så att vi är väldigt beroende av varandra rent handelsmässigt. Det finns enorma investeringar i, från Europa i Kina, inte minst tysk bilindustri mm, precis, står för en jag stor också, ja. andel av detta. Man har ju vissa företag har, jag tror det är Volkswagen har, är det 40 av sin omsättning eller någonting i den stilen.
0: Och det är samma med eh, Europas största bolag det här LVM då. Lyx, eh, ja. lyxbolaget säljer ju 40 av eller har ungefär 40 av sin omsättning mm. i Kina. Faktiskt. Precis. Mm.
1: Det finns ju gott om pengar i Kina. Kina har ju faktiskt fler mil dollar miljardärer än vad USA har idag.
0: Mm. Mm,
1: så att, nej men så att jag tror att Kina vill nog hemskt gärna att vi liksom klipper banden med USA lite grann, att den här transatlantiska länken får gärna försvagas för att då blir vi lättare att kontrollera. Men efter Rysslands anfall på Ukraina så har ju den transatlantiska länken förstärkt det mm. och det kanske man inte hade tyckte var så kul i Peking. Men man försöker liksom, och det var där jag tror att när Macron var på besök i Kina och sen blev intervjuad på sitt på flyget hem så sa han ju att det var viktigt att Europa har sin egen strategiska autonomi, vilket många fick tankarna på De Gaulle. Och det här är liksom lite fransk nationalism, man tänker att man är... Vi är stora och starka och det här var säkert någonting som kineserna höll på och talade mycket om. Att visst måste ni i Europa och inte minst ni i Frankrike stå upp mot USA och ni måste ju fatta era egna beslut och så vidare. Och då blir det ju väldigt lätt att falla i den fällan utan för man kanske inte tänker så långt på vad det det man säger vad det kan få för konsekvenser på längre sikt
0: man har ju under liksom ett år till och med minst pratat om att den kinesiska fastighetssektorn ska krascha.
1: Det är ju delar av dem som har kraschat och det är mycket skuldsatt Nu är det ju så att kineserna har ju många kineser har ju sparat i fastigheter för att man har inte riktigt man kommer ju trots allt från en planekonomi så att man har svårt att liksom, det här med aktier och fonder och så vidare det är inte, har inte riktigt det är lättare att förstå man köper en bostad och sen säljer man det efter ett tag och så har den kanske ökat tio gånger i värde och så har man tjänat jättemycket pengar på det här. Men det blir ju lite som ett pyramidspel i slutändan därför att det, folk har ju köpt för många bostäder. Så det påstås att det finns hundra miljoner tomma bostäder
0: det låter mm. i
1: Kina. Jag vet inte om den siffran stämmer men någonting mm. i den stilen. Eh, och, men det är, Man kan se det när man är i Kina att det är många lägenheter som står tomma i nya. Och sen är det ju så här också att ifall du inte har in rätt lägenheten så kan du sälja den för dyrare pris. För att då kommer ju nästa person som flyttar in där. Då kan de bestämma ifall de, hur de vill att det ska se ut på väggarna och liksom hur ska badrummet och hur ska köket se ut och så vidare. Så att det är, men det är en spekulativ marknad och jag tror att myndigheter, eller myndigheterna de är väldigt väl medvetna om att folk har sänkt så mycket pengar. Det är ju pensionspengar som man har investerat i de här fastigheterna och den får helt enkelt inte kollapsa fullt ut. Däremot så försöker man, det vissa bolag som har kollapsat och det har gått ner men man vill verkligen inte ha demonstrationer och upplopp och så vidare som,
0: kring det här. Som vi hade lite med när Evergrande uh, Ja, mm. alltså,
1: Till och med när jag jobbade på Ericsson eh, i Kina 2006 då, var det, då, då hade vi vårt kontor där jag satt eh, lite längre ner i korridoren så satt det ett fastighetsbolag och då var det faktiskt eh, demonstrationer i korridoren för det var folk som hade investerat i fastigheter eller köpt lägenheter men sen så blev det liksom aldrig färdigbyggt så att de satt där i en vecka och med små protestlappar. Och ibland så kom det förbi någon vakt från liksom huset, där, där skyddskaparen huset, som vi satt i. Och sa till dem att kan ni flytta på er och så att folk kan komma förbi och så vidare. Men ja och sen så en dag så var de borta liksom. Så jag vet inte ifall de fick tillbaka pengarna eller ifall det byggdes vidare eller vad som hände. Men redan då var det ju problem liksom. och det har ju varit problem. Den skulle ju krascha när vi jobbade på East Calvita, ja, ja, men, liksom för tio mm. år sedan. Mm. Då, då var den nära krasch. Och mm. eh, det är ju vissa bolag som har lite illa. Eh, Evergrande ja, ja, som äger eh, mm. eh, då, nevs. Att vi blir påverkade av det här. Mm. Och varför det äger ett fastighetsbolag, ett bil elbilsföretag. Det har ju att göra med då, Made in China 2025. Mm -hmm. Därför att eh, de här bolagen som går ut- Mm. och investera utomlands de, det blir lättare för dem att få igenom sina investeringar uh, ifall de innefattar mm. liksom, uh, det som är prioriterat av kommunistpartiet. Alltså det är mindre attraktivt mm. att investera i till exempel filmindustrin som vi såg ett företag som
0: försökte köpa SF Det, det var ju det japanska bolag gjorde på 80-talet förresten.
1: Ja, men... I amerikanska filmindustrin mm.
0: Ja, precis. Det gick inte så bra
1: Nej, det gick inte så bra för kineserna heller Nej de har väl i och för sig då lyckats påverka den amerikanska filmindustrin väldigt mycket. Att man, vi ser ju att det finns fler kinesiska hjältar mm. i amerikanska Hollywoodfilmer och vi ser inte Sharon Stone och Richard Gere på bio särskilt ofta som de är tibetanska buddhister och tycker om Dalai Lama så att de får inga jobb längre typ men så, och framförallt så är, och det är väl liksom en av de största påverkansoperationerna som vi kanske inte riktigt är medvetna om men att uh, där kineser det är väl i uh, The Martian som uh, Matt Damon blir kvarlämnad på mars och blir räddad av en kinesisk rymdexpedition mm. efter att de, hans elaka amerikanska kompis har dumpat honom där mm. och så vidare så att, uh,
0: det det pågår ständigt ständig försök till manipulation. Liksom.
1: Det pågår ständiga försök till manipulation.
0: Eh, den, den eviga aktivitet. frågan då, mellan Taiwan och Kina, vad kommer att hända där?
1: Ja, det får vi väl åter, det återstår att se. Mm. Eh, I början av januari så kommer det att vara presidentval och det är väl det som vi ser lite upptakten till. Vem, eh, vi vet vem, tror jag, vem som blir presidentkandidat för. Democratic Progressive Party, som är då de som sitter vid makten idag och som är då för självständighet eller mer självständighet. Eh, problemet för dem är ju då att fastlandskina har en lag som säger att ifall Taiwan utropar självständighet så måste de anfalla militärt. Militärt och ta tillbaka Taiwan. Men de har löst det ganska snyggt genom att de säger att vi förespråkar inte självständighet vi är redan självständiga
0: mm, det är redan klart de
1: facto, de facto liksom. och det är ju faktiskt lite så det är sen så det andra partiet min De där är det inte helt klart vem som blir presidentkandidat men en som har ryktats om att kunna bli det är Terry Go, som är då ägare av Foxconn som har tre miljoner anställda på fastlandet de vill ha liksom ökade och förbättrade relationer med fastlandet Tidigare så har ju då Peking försökt att då förföra Taiwan med den fantastiska ett land, två system som man tillämpade i Hongkong. I Hongkong, just det. Mm. Men efter det som hände i Hongkong 2019 så är inte det riktigt särskilt. Det är inte så attraktivt. Att... Det. Nej, det är det inte. Så nu har chefsideologen inom kommunistpartiet, Wang Huning, han påstås ha fått i uppdrag att komma upp med en ny ideologi, ett nytt lockande smörgåsbord för taiwaneserna. Jag tror det handlar mycket om att de vill ju ha liksom, har ju varit på förslag att vissa områden, till exempel på Chinmen Island som ligger mitt emot Siamen eh, i fujian och det, var ju, det, är en, det är alltså inte särskilt långt emellan och det var väl helt enkelt så att folkets befrielser var helt utmattade så de orkade inte ta den sista biten. Men den, den ön hade varit ganska lätt tror jag, för fastlandskina att ta och idag så är det lite som det är lite som att man skulle tänka sig att man bor på Öland och så har man Manhattan mitt emot så det är liksom bright light big cities på andra sidan det är många som har gift sig med då kinesiskor som kommer från fastlandet för att Taiwan har precis som fastlandskina också ett mansöverskott det har man även i Sydkorea så att det är för att man Rent liksom kulturellt så värderas söner högre för att det är de som bär blodspandet vidare. Och där har man haft på förslag att man skulle sätta upp Peace Experimental Zones, alltså fredsexperimentszoner, för att då kanske öka den ekonomiska integrationen med mellan Taiwan och fastlandskina. Men det har de inte lyckats få igång ännu. Men det finns, det, Taiwan är ju också det. kan kan också vara intressant att notera att Taiwan är det land i världen som är utsatts för flest påverkansoperationer. Eh, med då tv-kanaler som man försöker då kontrollera eller lägga ner och förbjuda. Som kör då propaganda. Men det man kör också för kommunistpartiet. Men man kör också till exempel... Eh, Kine, Kineserna håller ju på mycket med så här förfädersdyrkan. Och då är det inte helt ovanligt att det kommer folk från fastlandskina. Många som bor på Taiwan kommer ju från fastlandskina. Så säger de, vill inte du komma tillbaka och hälsa på din gamla ditt gamla, din gamla hemby som du, din, du utvandrade från för 300 år sedan och så vidare. Och då är det en del äldre människor kanske framförallt som tycker att ja men jättebra idé och så åker de dit och så är det jättetrevligt. Och då får man ju en väldigt positiv bild av Kina, och då kanske man hellre vill rösta på. Guomindang mm. än att rösta på DPP. Mm. Som för att man vill ha godare eller Vi är ju alla kineser och så vidare. Mm. Samtidigt så är det ju så att fastlandskina, det gamla kejsliga Kina var ganska ointresserade av Taiwan innan 1600-talet. Man där bodde liksom Urinvånar urinvånare som var liksom aggressiva och jobbiga och talade konstiga språk och det var ju liksom västerlänningar som kom dit i princip först och kolonialiserade på 1500-talet, portugiserna hade till exempel en, en liten handelsstation som de sen flyttade till Macau.
0: Men det finns alltså risk för en militär konflikt, skulle jag säga fortfarande?
1: Det finns absolut en risk för militärkonflikt, Men samtidigt så är bägge sidorna väl medvetna om att det här kommer att kosta så otroligt mycket. Så att ingen vill att det ska bli en militär konflikt. Utan man vill nog helst lösa det på någon form av fredligt... Sätt. Och jag tror att i slutändan så kommer det att så det som avgör hur det löses, det är dels hur Kinas ekonomi går. Hur starkt blir Kina? Det beror också på världspolitiken. Får vi en Trump i Vita huset, nu var han i och för sig väldigt taiwan men på ponera att han eller någon annan blir väldigt mycket mer nationalistisk och säger nu är det America first som gäller, vi ska inte hålla på med konstiga krig långt bort i stan. Och eh, vi struntar i Taiwan för vi har ändå liksom fått eh, då de taiwanesiska halvledartillverkarna att flytta till Arizona och satt upp fabriker där och det liksom går minst han bra där. Så då behöver vi, inte, vi behöver inte Taiwan på samma sätt. Och så vidare. Så att allting beror på hur går världsekonomin? Går vi in i en recession och Kina är ett av de få regionerna som fortfarande går bra då kanske aptiten hos de taiwanesiska väljarna ökar att ha någon form av mer ökat ekonomiskt samarbete med fastlandskina. Och så vidare. Allting beror på. Och sen beror det också på ifall man när vi talar om gråzonskontor krigföring som till exempel är att man attackerar infrastruktur på nere att du lever i en situation där det blir mycket elavbrott hela tiden och saker inte funkar då kanske du också blir väldigt trött på det till slut och vill liksom bara få slut på det du vill kunna leva ett normalt liv för att det är ganska jobbigt att leva med att någon håller på över krig på en hela tiden och när eh, folkets befrielser med flygvapen de flyger mot Taiwan och man kör runt i Taiwansundet och flyttar den här med, gränsen som är officiella gränsen som finns där man flyttar den mer och mer österut mm. så, så ökar ju också risken för kollisioner i luften. Och vad händer då? Eh, och så vidare. Så att det, det finns många olika, vi får se. Sen har ju USA, någon tankesmedja som gjorde en studie som publicerades i början av året, där man då hade kört olika scenarier och kommit fram till att om det blev krig om Taiwan så skulle USA förlora minst två hangarfartyg. Mm -hmm. Och det skulle bli, alltså det skulle vara, typ, det skulle vara tiotusentals döda amerikanska soldater. Bara de första tre veckorna. Och då är ju frågan, vill folk offra det? Och sen så kan man ju ställa samma fråga för, kines för en kinesisk håll. Där de som är vuxna idag, som är med i Folkets befrielsearmé. det är ju ända barnet. Ofta söner då. Mm. Är den kinesiska befolkningen beredd på att offra sina söner för ett sånt krig till mm. exempel. Så att vi, det är mycket som återstår att se.
0: Sen kan man säga att Folkets befrihets AMS track record är inte jättebra heller när det gäller erövningskrig.
1: Nej, precis.
0: De senaste gången var i Vietnam? Va? Ja, det är rätt då, länge sedan nu i Det är
1: Men. rätt länge sedan. Det var 1979. Då hade de, mötte de ju då vietnameser som hade hållit på att kriga mot först fransmännen och sen amerikanerna i... Typ 20 varit i konstant krig i nästan 20 år. Så att ja, de var ju vältränade väl på det här, med, med, så, till skillnad från kineserna som inte hade varit i aktiv krigföring på under samma tid. Mm. Så att, nej, det har de, inte. de har inte samma stridsvana. Men de är duktiga på att bedriva hybridkrig. Vi talade ju om, när Krim invaderades, så talade man ju om gröna män. Just det. Men i, när det gäller Kina så talar man i sydkinesiska havet om blåa män. Mm -hmm. Och det är ju då så att det finns fiskeflottor som är ute eh, och som beter sig väldigt aggressivt. Och som man kan, de är paramilitära helt enkelt, så att det är inte säkert att de är fiskar, fiskebåtar.
0: Det är lite som de här ryska forskningsskeppen som åker runt på Österstjärn. Mm.
1: Precis, fast de här är mer aggressiva. Mm. Alltså de kan gå till attack mot okay. andra länders båtar och så vidare.
0: Tusen tack för att du ville vara med, Kristina Sanket.